0: ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. אנה מי בולוק נולדה בנוטבוש, טנסי, בנובמבר 1939, למשפחה קשה. דבר בילדותה המוקדמת לא העיד על עתידה כאחת הכוכבות הגדולות בעולם, נהפוך המריבות בין הוריה ליוו את העשור הראשון של חייה, וההתעללות שאימה עברה בנישואיה נפסקה רק כשהחליטה לעזוב הכל ולברוח. לאבא שלה לא הייתה שום מסוגלות לגדל אותה ואת אחותה אירין, והם גדלו אצל הסבתא. כמה שנים לאחר מכן הלכה סבתן לעול, לעולמה, והם מצאו את עצמם לבד בעולם. בלית ברירה, ובמטרה למצוא מבוגר אחראי, הם עברו לסן לואיס, שם התגוררה אימן שלו, ממש גידלה אותן או דאגה להן. בסן לואיס התחילו שתי הנערות האלה לפקוד מועדוני rhythm and blues, שהיו אהובים במיוחד על הקהילה השחורה. שם, במועדון מנהטן קלאב, הצטלבו חייה בחייו של אייק טרנר, האיש שהפך אותה לזמרת וגם לקורבן. אייק הופיע במועדון עם להקתו, "Kings of Rhythm", ערב אחד, כשטינה הייתה רק בת 18, המתופף בלהקה של אייק הגיש לה מיקרופון, והיא ביצעה את הגרסה של אייק לשיר האייקוני של ביבי קינג, You know I love you. כשהיא סיימה, אייק הביט בה בהתלהבות ואמר, ילדה, לא ידעתי שאת יכולה לשיר. באותה עת, אייק היה במערכת יחסים וגר עם לורן טיילור, וטינה בכלל ניהלה רומן עם הסקספוניסט ריימונד היל מהלהקה של אייק. והיא אפילו ערתה ונולד לה ממנו הבן הבכור שלה. אייק קלט את הפוטנציאל של הנערה הזאת והתחיל לקנות לה בגדים ותכשיטים ולצרף אותה להופעות, בעוד שהיא בכלל לא הייתה בעניין שלו, אפילו חשבה שהוא ממש ממש מכוער. טוב, מכוער או לא, ל היו דרכים משלו לגרום לנערה להתאהב בו, וכשזה קרה, הוא רצה אותה לגמרי בשליטתו ובבעלותו. כמו בחלק גדול ממערכות היחסים ההרסניות, השלב הראשון הוא מלכודת דבש. AIC הבטיח לה שהיא תהיה כוכבת, הרעיף עליה מחמאות ומתנות, והיא האמינה שהיא זכתה בכל הקופה. מי היה מאמין שהנערה השחורה... אנה מי בולוק, שבאה ממשפחה ארוסה, יכולה להפוך לכוכבת, בטח לא היא, היא לא האמינה. אבל אייק היה שמה בשביל להרים לה, אבל גם להוריד. ההורדה תבוא קצת יותר מאוחר, תכף תשמעו. אייק, שהבין את הפוטנציאל, הציע שהם יהפכו לצמד. הוא גם מכר לה שהשם שלה לא מספיק נוצץ וכדאי לשנות אותו לטינה. וכך נוצר הצמד, אייק וטינה טרנר. שנים אחר כך טינה הבינה ששינוי שמה היה אחת הדרכים שלו לקשור אותו אליו ולקבוע עליה בעלות. כשטינה הייתה בת 22, היא נסתה עם אייק לטיחואנה במקסיקו והתחתנה איתו באיזשהו טקס חפוז. ליל הכלולות היה ממש טראומטי והוא הודחק על ידי טינה במשך הרבה מאוד שנים בגלל שבאותו ערב גרר אותה למופע סקס בבית בושת בדיחואנה, ואם הוא היה מפנה את ראשו מהמופע האירוטי על הבמה לעבר הכלה הטריה שלו, הוא היה נוכח לדעת שפניה שטופות דמעות. ליל הכלולות הנורא הזה היה רק הפרומו לנישואים קשים ואלימים, אבל במשך שנים טינה הדחיקה אותו לפאתי נפשה וביקשה לשכוח. כלפי חוץ, הצמד עשה חיל על הבמות והפיק לאיט אחרי לאיט, אבל בבית פנימה, טינה טרנר הייתה קורבן של טרור תוך ביתי ואף אחד לא ידע. הפעם הראשונה בה איי קיקה אותה היה... כשמישהו הציע לה להופיע איתו, ואי קלט שהיא יכולה לצאת משליטתו. בשביל להחזיר אותה למקום, הוא הכה אותה בראשה בחוזקה עם כף נעליים מעץ. לאחר מכן גרר אותה למיטה ושכב איתה כשהיא בוכה וכואבת, ומתחילה להבין שהיא בצרות. אלא שזו הייתה רק ההתחלה של ניסויים שהפכו ליותר ויותר ויותר אלימים. אי קטמקר לסמים והפך לחסר רחמים. הוא שפך עליה, על הפנים שלה, קפה רותח וגרם לה לכוויות מדרגה שלוש. הוא שבר לה את הלסת, היכה אותה עם קוליו, חבט בפניה עם עקב של נעל, והפך את הפה לשק אגרוף. היו הופעות שהיא מרגישה דם זורם בתוך הגרון שלה כשהיא שרה. וחוץ מהמכות היו גם קללות. תמותי כבר, הוא אמר לה, וטינה הלכה ושקעה בדיכאון עד שהיא ביקשה את נפשה למות. תוך כדי כך, הם גידלו ארבעה ילדים, לטינה היה בן מיחסים קודמים, לאי היו שני בנים, אותם היא אימצה בהמשך, והם הביאו לעולם בן משותף, רוני. הילדים כולם ראו את הסימנים על הפנים שלה, אבל התרגלו לאווירה האלימה בבית. בשנת 1968, טינה פונה לרופא, מספרת לו שהיא מתקשה לישון ומקבלת מרשם לכדורי שינה. עוד באותו לילה, היא לוקחת 50 כדורים מתוך כוונה ברורה לשים קץ לחייה. זו לא הייתה זעקה לעזרה, טינה באמת לא ראתה דרך אחרת לשים קץ לסבל שלה. אבל כשהתעוררה בבית החולים, היא ראתה בהצלתה סימן ומעולם לא ניסתה להתאבד שוב. עבור אייק, ניסיון ההתאבדות שלה לא היה סימן להפסיק, להפך, היית צריכה למות, הוא אמר לה. עוד כשהיא הייתה בבית החולים, הוא אמר לה ככה. מערכת היחסים המתעללת הזאת לא פסקה לרגע והייתה רבויה עליות ומורדות. אייק הזכיר לטינה שהוא זה שאחראי לקריירת השירה שלה. הבהיר לה שבלעדיו היא כלום ושום דבר ונהג להכות אותה דרך קבע ולקיים עם היחסים מיד אחרי זה. רוב הזמן היא הרגישה נאנסת, אבל לא העיזה לומר כלום מהחשש שהיא תחטוף שוב פעם מכות. חלפו הרבה שנים על רכבת ההרים הזו עד... שבשנת 1976, תוך כדי מריבה אלימה מאוד, בעיצומו של סיבוב הופעות בדאלאס, טקסס, טינה קופצת מהרכבת, שזה הניסויים שלה, ובורחת מ-A, כשרק הבגדים שלה לגופה, ויש לה בכיס 36 סנט. פנים שלה היו נפוחים ממכות, היא יצרה במקום הראשון הבטוח שהיא מצאה, והתחננה בפני מנהל האכסניה בדאלאס, לתת לה איזשהו חדר כדי לשרוד את הלילה. היא ידעה באותו לילה שלא משנה מה, לגנום שממנו היא ברחה, היא לא תחזור. זה לא היה קל. מאחר שהם היו באמצע סיבוב הופעות שכבר הוזמן ושולם, מספר אמרגנים ניסו לתבוע אותה, והק עצמו שלח אותם אליה וניסה להסיר מעצמו אחריות. חברות תקליטים לא ששו להתקשר עימה, גם לאור ההברזה מסיבוב ההופעות, וגם כי היק ליכלך עליה בתעשייה לגמרי. הוא שלח אחריה שליחים שניסו להטיל עליה אימה ולגרום לה לחזור אליו. במשך שנתיים ועד שהגירושים הושלמו, היא עבדה בעבודות ניקיון טינה. טרנר נקטע בטין, ועדיין היא העדיפה לעבוד כמנקה, מאשר לחזור לגיהנום שממנו היא ברחה. הקריירה המוזיקלית שלה כזמרת סולו לא נסקה, ושני תקליטים ראשונים שהיא הוציאה אחרי הגירושים, לא ממש הצליחו להמריא. בריאיון לאופרה ווינפרי, לפני כמה שנים, היא אמרה את המילים הבאות, שימו לב: לכל מי שנמצאת במערכת יחסים מתעללת, אני רוצה לומר, לכי. שום דבר לא יכול להיות גרוע יותר מהמקום שבו את נמצאת עכשיו. את צריכה קודם כל לדאוג לעצמך ורק אחר כך לדאוג לילדים שלך. הם יבינו בהמשך. זה היה הרבה לפני תנועת המיטו, והרבה לפני שהיה לגיטימי לספר לעולם שאת אישה מוכה, טינה טרנר החליטה לדבר. היא הבינה... שמה שנותר לה היה השם שלה בלבד, ובשביל להציל אותו היא הייתה צריכה לספר את הסיפור שלה. והיא דיברה וסיפרה מה עליה לפרטי פרטים. אייק אפילו לא טרח להכחיש. שנים אחר כך הוא הודה באחד הראיונות שהוא, נת... שהוא נתן, שהוא באמת היכה אותה כמיטב המסורת הנרקסיסטית, אבל הוא לא התנצל. אני לא מתחרט על שום דבר שאי פעם עשיתי. כן, הרבצתי לה, אבל לא יותר ממה שגבר ממוצע מכה אשתו, ככה הוא אמר. באותו ריאיון הוא גם התגאה שהוא זה שהפך את טינה טרנר לסמל מין, מייחס לעצמו את ההצלחה הפנומנלית דווקא לאחר הגירושים. במשך שנים וגם לאחר מותו, טינה אומנם סלחה, אבל היא בחיים לא שכחה. היא הייתה נפגעת טראומה ובמשך שנים היא נאבקה בצלקות שהתירו בה הנישואים הקשים האלה, אבל היא לא נתנה לעצמה ליפול. לאחר כמה וכמה כישלונות, הפכה טינה טרנר לכוכבת בתחילת שנות ה-80, לאחר שהתחילה להופיע כזמרת חימום של דייוויד בואי, ובהמשך הוציאה את האלבום Private Dancer, שהפך להצלחה בינלאומי, והיה בו את הלואיט הכי מפורסם שלה, What's Love Got To Do With It. בשנת 93, יצא סרט שמבוסס על הביוגרפיה שלה ונסה את אותו שם. What's love got מה האהבה בכלל קשורה כאן? את כל הלעיתים שלה, אני הכרתי בעל פה בשנות ה-80 העליזות, ועליי, the best שיצא בשנת 89, עד היום הוא השיר האהוב עליי, בריצה כמובן. היא הפכה לכוכבת בינלאומית ששברה תקרות זכוכית רבות וזכתה בהמון פרסים, ועוד בחייה היא הפכה לאגדת רוק ולדמות להרצה ולחיקוי להרבה מאוד כוכבות שחורות, החל מוויטני יוסטון וכלה בג'אנט ג'קסון. היא גם מצאה אהבה חדשה ככה שיש תקווה. עשור אחרי הגירושים שלה, היא הכירה את המוזיקאי הגרמני ארווין באך, שהיה צעיר ממנה ב-16 שנים ואפילו תרם לה כליה. הם התחתנו בשנת 2013, לאחר 27 שנות זוגיות. הזוגיות הזאת הייתה עבורה תיקון אמיתי לגיהנום שהיא עברה עם אייק והותיר בה חותם, וכדי לקיים אותה, היא הייתה צריכה לשכוח את המוטו ולתת מחדש את הלב שלה. ביום רביעי, 24 למאי 23, טינה טרנר הלכה לעולמה בגיל 83, לאחר שהיא נאבקה שנים ארוכות בסרטן. חודש וחצי לפני כן, בריאיון שנתנה, אמרה שהיא גאה בכך שהיא סללה את הדרך לזמרות שחורות אחרות להפוך לכוכבות, ושהיא גאה בדרך שעשתה למרות הקשיים שחוותה. טינה טרנר הראתה לעולם מהו אומץ, מהי נחישות ומהי עוצמה, והוכיחה שגם כשאת נמצאת בגיהנום, גם כשאת קורבן לטרור, גם כשאת צריכה להתחיל מחדש ולנקות רצפות, גם כשאת באה מרקע קשה, גם כשאת ילדה שחורה מבית תרוס בעולם לבן, את עדיין יכולה להקים את עצמך מחדש, לבנות לעצמך עתיד אחר ולדעת מה היא אהבה. יהי זכרה דוגמה. תודה שהאזנתם לשורטקאסט. אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיענה ממוגר. תודה.